0: Una producción de Troop Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, El podcast que te llevará a la cima de tus ligas
1: Y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy con el doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado.
0: Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora.
1: ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy?
0: Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Start Seed de Mr. Fantasy
0: Football. Así es, el episodio más completo que les tenemos la semana Porque aquí casi casi tocamos a todos los jugadores que involucran casi todos los equipos Porque pues, es un análisis bastante extenso de cada juego
1: A profundidad, así como les gusta, con datos, con estadísticas, con noticias, con chismes Con muchas cosas que es lo que a ustedes les gusta para que sean los mejores en
0: Fantasy Así es, y bueno, pues mira, me gustaría echar mascotas pero que nos traes de noticias Porque creo que puede haber bastante sí, Para ir al grano Venga, vamos
1: por unas cuantas noticias. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en la NFL. Punto número uno: Jacoby Meyers regresa a los entrenamientos y se espera que pueda jugar esta semana. Mucho agua aquí porque regresa de la conmoción. Y otro jugador que sí está conmocionado y la verdad yo creo que no puede llegar a jugar es Jalen Waddle. Mucho cuidado si llegas a tener a Jalen Waddle porque podría perderse el partido esta semana. Otros jugadores que estuvieron conmocionados, uno de ellos también fue mi queridísimo Davante Adams, que se espera que se haga leve y que sí pueda llegar a jugar. Otra noticia que es interesante es la de los Panthers porque me van a sentar a mi Bryce Young, que tiene una lesión de tobillo, y va a jugar el queridísimo y amado por todos la zanahoria Andy
0: Dalton. Sí, 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 así que se si viene un juego interesante ahí de los Panthers en contra de los Seahawks, ya veremos más adelante cómo impacta pues tanto esta pérdida de Jalen Waddle, la pérdida del de, de, buen Bryce Young, y entre otros jugadores que igual pueden estar inactivos, y no nada más del lado ofensivo, sino el defensivo también.
1: Sí, justamente, y otras noticias de jugadores lesionados, recuerden que Austin Eckler sigue ahí cuestionable, no ha entrenado, yo creo, ya les dije en el episodio de Waivers que no va a jugar a mi punto de vista por el tipo de lesión que tiene que es un high ankle sprain Que otro jugador se acaba de decir que también tiene un high ankle sprain Mi carismo Barkley Lo bueno es que tiene 11 días para recuperarse pero podría ser que también se pierda la siguiente semana Otro jugador que estaba lastimado es Derrick Henry pero yo creo que sí puede llegar a jugar Y otro es Aaron Jones que regresó a los entrenamientos Y está en muy alta probabilidad que pueda llegar a jugar Algo interesante es que Christian Watson igual de los eh, Green Bay Packers Entrenó justamente el día miércoles y el jueves me volvieron a sentar Pero dijo el head coach que esto era solamente estrategia que pues, podría ser que ya regrese, yo espero que ya regrese a jugar.
0: Ok, pues ya lo veremos en, en días posteriores, por eso tienen que seguirnos en Instagram para estar al pendiente de qué, de qué pasa con estos jugadores, su estatus, para ver si juegan o no y el impacto que pueden llegar a tener.
1: Exactamente, yo creo que son las noticias más relevantes para que nos vayamos de filo directos justamente al Start
0: and sit. Así es que mucho ojo, eh, que ya es esta y la siguiente semana ya es la última antes de que empiecen las semanas de bye, así que todavía tenemos juegos completos, partidos completos y ya tuvimos el juego el Thursday Night, pero por eso vámonos a los juegos del domingo. Empezando con el partido de los New England Patriots visitando a los New York Jets. Tenemos un juego divisional aquí. El over-under es el más bajo de la semana. Es duelo de defensivas. Hay un over-under de 39 puntos y son favoritos los Patriots por dos puntos. Y aquí causa mucho conflicto porque hay 74% de probabilidad que llueva.
1: ¡No! Que recuerden, estos estos pronósticos de clima se los damos al momento que estamos grabando el video. No podemos predecir el clima, si no, no nos dedicaremos a esto. Estaremos justamente las noticias. Pero justamente las cosas van cambiando Por ahora, 74 es bastante, bastante alto Qué mal, este es un juego que se venía bastante interesante Y ya lo dijiste, de por si sí es un juego de defensivas Pues con el clima va a ser el doble de defensivas eh, ¿Qué lado quieres que hablemos primero?
0: Mm, yo creo que del lado que está un poquito más sencillo Creo que es el mm. lado de los New York Jets y en el backfield que la semana pasada a ti te enojó bastante que Robert Sale pues no le diera el uso que le iba a dar a los running backs porque nada más pues el que tuvo mayores carreos no fue un running back, fue Zach Wilson con 5 y Bruce Hall bastante limitado también limitadísimo con pues, solamente 4 carreos no creo
1: y no espero que pase, algo que me llama mucho la atención referente a otras temporadas es que bueno, solo llevamos dos semanas que eso eh, hay que remarcarlo, pero los Patriots se están colocando como la octava peor defensiva en contra de los corredores, recuerden que les corrió eh, bueno ya les han más corredores a los Patriots, pero bueno han permitido 24.7 puntos fantasy en promedio por juego Han permitido 199 yardas Dos touchdowns por tierra Entonces yo creo que Al que le den la bola Yo creo que debe irle bien Ya es la tercera semana Briscoe ya la estuvieron Descansando bastante Yo espero que ya tengan el volumen Yo por lo que vi En la semana número 2 Me reservo en decirles Que vaya como Ronnie Mac 1 Yo creo que sigue siendo Un flex con Upside
0: Ok, ok ¿Te no como Ronnie Mac 2? A Brisco, no No va no, Yo no, creo que no. es un
1: flex con Upside Por esto que le han hecho A los Patriots Y porque Es que mi Zach Wilson no le va
0: por dónde. No, no, no. Y mira, por eso va muy de la mano el siguiente punto que voy a tocar. Y a lo mejor y muchos me linchan. Pero yo creo que si puedo sentar a Garrett Wilson, yo sí lo siento.
1: Venga, porque se pone interesante de este lado. ¿Contra quién se va a enfrentar el buen Garrett Wilson? Sí,
0: bro? mira, o sea, me hubiera gustado que hubieran tenido sanos estos Patriots a Marcus Jones. Pero desgraciadamente ya lo van a colocar en IR. Si no es que ya está colocada en IR. Pero se puede enfrentar a Cristian González, que no hizo nada mal. eh. Sí, Defensive Rookie
1: Player of the Year. ¿Crees que sí gana el novato en del año?
0: Mm, puede ser, ¿eh? lo ha he hecho bastante bien. O sea, no nada más fue contra Jalen Wild y Tyreek Key la semana pasada. Oh, Una joder. semana anterior fue AJ Brown y Devonta Smith. Les no mal. sé cualquiera. Ajá, así que esta semana, en vez de ponerte a dos, nada más te ponen a Garrett Wilson con el peor quarterback de la NFL a mi punto de vista actualmente. Yo creo que a Garrett yo sí lo siento.
1: El asesino silente colombiano. ya yo,
0: lo dicen sus compañeros. Los
1: pretos permitieron la semana pasada, bueno, en las dos semanas que llevamos 37.2 puntos fantasy en promedio a los wide receivers, pero ya le dijiste, no se me hace atractivo Garrett Wilson. Yo igual lo consideraría não se sinta y además hay jugadores que me dan muy atractivos de iniciar esta semanita, entonces valoren muy bien su equipo, pero no esperen que les dé muchos puntos
0: No, y del otro lado de los Patriots Mac Jones semana tras semana pues ha sido un buen streamer porque lanza bastante, es el coreback con más intentos de pase y se la pelea bastante con Matthew Stafford, pero esta semana no creo que me atreva a iniciarlo tampoco porque si algo tienen bien los Jets es la defensa Y relativamente
1: porque contra los corebacks al menos en fantasy se colocan como la defensiva media tabla de todas las defensivas han permitido 20.8 puntos fantasy en promedio a los corebacks han permitido 60 pases completos de 79 intentos, 491 yardas y ojo, porque han permitido 3 touchdowns, pero así como han permitido 3 touchdowns, han permitido o han logrado 3 intercepciones es la tercera defensiva, sí, la tercera defensiva en esta estadística, empatada con los Bills, con los Saints y también con la defensiva de los Buccaneers
0: así es, así que Mac Jones, yo no lo consideraron un streamer, si lo están considerando está interesante, es en el backfield, porque yo creo que Ramon Re Stevenson no lo ha hecho tan mal, ha eh, promediado eh, unos 14, 15 puntos fantasy por partido, mi punto de vista es bastante bueno, considerando que llegaba a Ezequiel Elliott. Pero esta semana en contra de los Jets, igual es que es la misma... Puedo decir el mismo argumento con Garrett. Es una defensiva bastante complicada la de los Jets.
1: Sí, pero debe de haber un redeem aquí de Ramón de Stevenson. Si algo han hecho los corredores o lo que no les llega muy bien, es que han permitido muy pocas yardas por acarreo. Solamente permiten 3.4 yardas por acarreo. O sea, están colocadas como la novena peor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 23.2 puntos fantasy, pero en yardas por acá han perdido muy muy pocas, donde les dañan los, los jugadores, y me voy a decir que son la defensiva que han permitido la mayor cantidad de recepciones a los corredores, mucho tiene que ver que ya jugaron contra Tony Podar, han permitido 18 recepciones para 112 yardas y simplemente los corredores aéreos pueden pegarle a esta defensiva, yo creo que ya es un redeem de Ramondre Stevenson, yo creo que era un buy justamente esta semana, espero que lo hayan conseguido porque ya va a empezar a aumentar sus números
0: Así es, así que pues inician a Ramondre Stevenson yo creo como running back 2 sí. y, ¿Y, y con y hablando del ataque aéreo Que es donde ya está de regreso davante Parker Que la semana se aguanta, pasada se que la semana pasada pues hizo bastantes cosas interesantes quedando así con la segunda mayor cantidad de targets del equipo con 8, el líder sigue siendo Kendrick Byrne pero igual va a estar Sos Garner del otro lado, así que la pregunta es enfrente de quién podría estar Sos Garner, pues al momento Davante Parker está cuestionable, habría que checar ahí el estatus de él, pero pues si no juega pues va a ir en contra de Kendrick Byrne y yo no lo metería si es eso.
1: Igual, o sea yo creo que es una opción muy muy deep, yo creo que lo pongo bastante similar a Garrett Wilson o sea, yo sé que en habilidades es mucho mejor Garrett Wilson pero la situación en la que se enfrenta en el coreback son como que, ay, a menos que tenga que meterlo los meto, pero son flex arriesgados y a lo mejor mira con Kendrick Brown que tuvo mucho volumen y si no juega Dante Parker, yo creo que sí juega pero hay que seguir monitorizando esa situación
0: Justamente, y yo creo que el jugador más relevante en este juego se llama Hunter Henry Definitivamente Hunter Henry, porque si no hay, si hay algo que
1: es el target favorito del buen Mac Jones en zona, en zona de gol es justamente Hunter Henry y específicamente los New York Jets se colocan como la séptima peor defensiva en contra de los Tyrants, han permitido 14.7 puntos fantasy en promedio por juego han permitido 11 recepciones para 62 tres yardas y el hermosísimo número de dos touchdowns
0: así es, así que pues. Sí. un touchdown sí, metan a Hunter Henry esperando que tenga un piso un touchdown así que métanlo bien y bueno, este fue este partido vámonos al siguiente que este es de los Buffalo Bills visitando a los Washington Commanders el over under es de 45 puntos bastante regular son favoritos los Bills por 6 puntos y otra vez hay problema de clima con 61% de probabilidad que llueva ¿qué lado quieres que vayamos primero? Um, vámonos del lado de los Buffalo Bills donde un jugador bueno, a Josh Allen pues lo tienes que iniciar sí o sí es el backfield es James Cook que James Cook igual lo tienes que iniciar pero lo que pasa interesante con él es que no está anotando porque esas oportunidades son de la Tavis Murray y de Damian Harris se los dijimos y se los vuelvo a remarcar si usted tiene a James Cook y estás esperando que anote no
1: va a pasar solamente va a anotar en una jugada grande porque cuando entra en la zona roja va a estar la Tavis Murray y va a estar a Damian Harris eso es lo que es por eso los jalaron y eso no va a cambiar si quieres que James Cook anote cámbialo y agarra a otro corredor que sea específicamente en su función como lo era David Montgomery por ejemplo James Cook me gusta, a pesar que los comandes solo hayan permitido 15.8 puntos fantasy en promedio a los corredores yo creo que James Cook puede lograr cosas bastante, bastante buenas, porque igual que a los jets los comandos han permitido 10 targets para 42 yardas a los corredores, es decir logran pararlos por tierra, pero por aire hay relevancia, y ahí es donde me gusta,
0: James Cook Sí, es los running backs que tiene mejor uso actualmente en la NFL en cuanto a oportunidades y snapshare, pero vámonos ahora más allá, que es hablar del ataque aéreo Estefón Diggs, lo tienes que meter como wire receiver 1 y donde está, yo creo que en las podría haber dudas, es con Gabriel Davis. Sí,
1: sí, siempre lo hemos dicho y siempre va a ser así, Gabriel Davis es un wire receiver que es explosivo en ciertos juegos, si me preguntas ¿Tiene un escenario para ser explosivo esta semana? Definitivamente, porque los commanders se colocan como la octava peor defensiva en cuanto a los Whites, permitiendo 39.8 puntos fantasy en promedio por juego 354 y es espectacular, y han permitido una gran cantidad o sea, de las cuatro defensivas que han permitido la mayor cantidad de yardas por target aquí están los Washington Commanders, porque han permitido 11.6 yardas por target entonces, Gabriel Davis tiene el escenario para hacer un gran juego? Sí, el problema es que justamente cuando tenía estos escenarios Daba cuatro puntos. Entonces sí. es volátil, es un flex. Te va a dar un juego de más de 20 puntos y uno de cuatro. Volatilidad al máximo con Gabriel Davis.
0: Sí, digo, los solos es que tienen frente con Kendall Fuller y Forbes no es bastante sencillo. Así que el slot es Stephon Diggs, que la tiene más sencilla. Pero contra Forbes y Fuller la tiene difícil el buen Gabriel Davis.
1: ¿Garrett Wilson o Gabriel Davis?
0: Mm, no, me sigo yendo con Garrett. Con Garrett. Sí, mm, en esta sí me sigo yendo con Garrett. Mm, y hablar del Tyrant, que muchos podrían considerar a Dalton King Kyd y Dawson Knox cada vez es más volátil porque el que se quedó con un touchdown la semana pasada fue Dawson Knox. Así que es incierto. Este, Creo que cosa. hay mejores es este streamers esta semana. Justamente hay mejores streamers de Titans. Pero del otro lado, ahora hablando de los Washington Commanders, que es donde entra Sam Howell esta semana, para mí no es un streamer. Donde está bueno es en el backfield porque hasta el momento un running back que lo está haciendo bastante bien es Brian Robinson que, bueno, ya lleva Varios touchdowns.
1: Sí, justamente mucha gente tiene miedo de Brian Robinson y lo está vendiendo. Yo la verdad creo que es bueno. Sí, también considero el punto que eh, específicamente en habilidad o más completo se me hace Antonio Gibson. Sí, pero mi compadre ha y ya le han dado la relevancia a Brian Robinson. Puede llegar un momento en el que cambie de Brian Robinson a Antonio Gibson. Sí, si quieres algo seguro a lo largo de la temporada, puedes vender a Brian Robinson, que ahorita se coloca dentro de los cinco mejores corredores en fantasy, lo cual es bastante bueno. Y al final de cuentas, los Bills se han caracterizado por algo hasta ahora, que no han permitido ningún touchdown a los corredores y yo creo que puede volver a pasar. Si Brian Robinson estaba teniendo relevancia como corredor, porque anotaba, yo creo que en este partido se cae. No es que voy a dar malos puntos, va a tener acarreos, yo creo que va a estar promediando unos 13, 14 acarreos,
0: pero si no es efectivo la va a sufrir. Sí, mira, actualmente tiene 30% de dependencia al touchdown. Podría ser bastante alto, llega a ser bastante malo, pero digo, también tiene, tiene casi el 80% de las oportunidades terrestres. Running Así back 2, ¿no? Es buen volumen para el buen Brian Robinson. Y sí, un running back 2. Y ahora hablar del ataque aéreo, que es donde está Jahan Dodson y Scary Terry McLaurin.
1: Que recordemos que los Bills son la cuarta mejor defensiva en contra de los wide receivers. No está teniendo mucha química Chevy ni Jahan. Me gustaría que tuvieran más volumen. Sigo sí, confiando en Jahan Dodson, pero se van a enfrentar a cosas, no
0: cosas, a elementos bastante buenos en contra del pase. Así es, así que bueno, pues los seriamente flex. como flex, justo. Bueno, este fue este partido, vámonos al siguiente, que el siguiente partido es de los Indianapolis Colts visitando a los Baltimore Ravens. El over on es igual promedio de 45 puntos, son favoritos los Ravens por 9 puntos y otra vez, 63% de probabilidad que llueva.
1: Me atrevería a decir que es como la semana número uno, donde había muchos partidos Afectados por el clima, otra vez se repite. Sí, nada más hay unos cuatro partidos que no son afectados por el clima. Ni hablar. Recuerden que la publicación estará en Mr. Fantasy Football en Instagram.
0: Así es. Pero bueno, vámonos con este partido donde Anthony Richardson, empezando ya del lado de los Colts, pues estaba en el protocolo de conmociones. ¿Tú crees que va a llegar a jugar? No, no creo que vaya a jugar. Yo creo que va a ganar Minshew. Ok, entonces va Minshew Maye, que para mi punto de vista no es un streamer. Y ahorita, antes de tocar el punto de los White, vámonos con el running back siguiendo el mismo orden, que es donde va a estar el buen Zach Moss en contra de esta defensa de los Ravens. que los Ravens siguen siendo una muy buena defensiva, se coloca como la tercera mejor defensiva en contra de los corredores, solamente han permitido
1: 14.6 puntos fantasy, pero también ¿qué corredores han enfrentado a los Baltimore Ravens? A mi punto de vista, Zach Moss tiene un partido, un escenario bastante favorable, por mucho que sus aplicaciones de fantasy les digan que no, para mí es muy favorable este partido para Zach Moss por lo del coreback y por la defensiva y que esas estadísticas la verdad no se me hacen tan relevantes para valorar al ataque terrestre que le puede afectar a los Ravens. Zach Moss es un start, sí o sí
0: Sí, aunque a un Mixon no le ha ido tan relevante la semana pasada. 4.5 yardas por acá es bastante bueno. Pero es que se cayó todo en los Bengals. ¿Y en la semana uno que fue? Houston, o sea... No, 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 no pero digo, o sea, 4.5 yardas por acá es ah, bueno. bueno sí. sí, sí, es bastante bueno. Yo creo que lo hace bien Sacmos. Y hablar del ataque aéreo, que es donde está Michael Pittman, que lo ha he hecho bastante bien. Es el wide receiver de corto yardaje de estos Colts No lanzan muy profundo. Y yo creo que mincho va a seguir en la misma fórmula que Richardson. Va a tener el volumen. ¿Tú consideras que era un buy o un sell Michael Pittman? Yo, para mí es un buy. Vengan. Para mí es un back, lo tienes que comprar.
1: Sí, los Ravens se colocan eh, como la séptima perda defensiva en cuanto a los Whites. Permiten 43.6 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido dos touchdowns. Y este tienes el volumen. Pittman es un start. Yo creo que un wide receiver 2 con upside.
0: Sí, yo creo que se enfrenta a Ronald Darby. Que la verdad no la va a tener bastante complicada ahí. Michael Pittman muy bien. Y ahora, ¿qué te parece si nos vamos del otro lado? Que es de los Baltimore Ravens.
1: Uy, uy, uy. Cuidadito, que el Amari Jackson se empieza sí o sí. Esa es la regla de siempre. Me gustaría hablar de los corredores. Porque justamente Justice Hill lo meten. O más bien está lastimado. Podrá perderse estas semana justamente. Yo creo que el relevante va a ser el buen Gus Edwards, que podría llegar a hacer las cosas bastante interesantes contra esta defensiva de los Colts, que se colocan como la o sea, media tabla. Son buena Han permitido 18.9 puntos fantasy en promedio. Solamente dos touchdowns por tierra. Simplemente yo creo que esta defensiva
0: donde les atacas más es por aire. Sí, justamente. Pero bueno, antes de pasar ese punto, yo creo que está bastante... Bueno... Jules Edwards sería el tema. Y la semana pasada, Damian Pierce no fue eficiente. Yo creo que ese es más tema de los Houston Texans. Pero ojo que esta línea ofensiva de los Ravens aún tiene cuestionables sí. como Tyler Linderbaum oh. o Ronnie Staley. En la línea ofensiva puede ser complicado. Y en el ataque aéreo, donde Odell Beckham se, tocó, se tocó un poquito la semana pasada, iba a ser Mark Andrews y Safe Flowers. A mi punto de vista,
1: que se iba a jugar a Odell Beckham, A mi punto de vista. Pero sí, es eso otra vez, yo creo que Safe Flowers y de Mark Andrews son la segunda peor defensiva en contra de los receivers Los Colts han permitido 53.1 puntos fantasía en promedio por juego. O sea, puede llegar a alcanzar los punto seis Flowers y se combina con lo que vimos la semana uno, ¡Oh, me encantaría, los Colts han permitido 4 touchdowns, han permitido 474 yardas por aire 9.2 yardas por target lo cual es espectacular, yo creo que aquí viene el volumen y seis Flowers le se puede ir muy bien esta semana
0: Sí, si algo tiene débil y lo hemos dicho semana tras semana en los Colts, es el perímetro, así que le puede ir muy bien, eh, bueno Marc es un start también, así es, vámonos al siguiente partido, que este es otra vez un juego divisional y es de los Houston Texans visitando a los Jacksonville Jaguars, over under de 46 puntos, regular, son favoritos los Jaguars por un touchdown, es decir 7 puntos, y aquí hay un 2% de probabilidad que llevan no es muy alto, pero hay que echarle el ojo para ver, para ver si no suben las próximas Pero días. aquí aunque hay okay, un 1% les vamos a decir, sí, sí, porque sí. las cosas cambian. Sí, justamente porque se trata de clima, así que no es relevante aún pero considérenlo para echarle el ojo. Sí, es muy bajo, así pero es. bueno, considérenlo por ahí ¿Qué lado quieres que vamos primero? Vámonos al lado de los Houston Texans, donde para mí un streamer que me encanta esta semana es CJ Stroud Que si me gusta, que si me encanta, que si
1: me fascina meterlo como un streamer esta semana porque los Jaguars son la cuarta, peor defensiva en contra de los corebacks han permitido 25.7 puntos fantasy, han permitido 80 intentos de pase, que son de las cantidades no de las más altas que hay, pero 100 de las 10 defensivas que han permitido la mayor cantidad de intentos de pase a los corebacks, han permitido 528 yardas por aire y también, está así se, se colocan dentro de las 5 defensivas que han permitido la mayor cantidad de acarreos a los corebacks, con 17 eh, acarreos de corebacks, y bueno, 3 touchdowns por aire, un touchdown por tierra, solo dos intercepciones.
0: Así es, así que sí, Stroud con sus 46 intercepciones Intentos de pase Qué por locura. partido... Va a ser una locura, y además es que estos Jaguars no son muy buenos, presionando al coreback, así que es favorable para él. Donde está interesante es en el backfield, que es con Damian Pierce, que a mi punto de vista, es que mira, lo tienes que seguir iniciando, porque tiene un buen uso. O sea, pero si ya, el, ya cae. Eh. Yo he dicho que no tiene los, eh, las oportunidades de tercer down y los drives de dos minutos, y es cierto, pero no está siendo eficiente. Yo creo que esta semana en contra de los Jaguars podría mejorar ya un poco ese escenario.
1: Pero los Jaguars son la cuarta mejor defensiva en contra de los corredores, y solo están permitiendo 3.1 yardas por tierra a los corredores. Corredor. O sea, son de las mejores en enfrentar a los running backs después de los Titans
0: pero yo creo que aquí me gustaría aquí hacer el análisis de a ver bueno, quién estás está. enfrentado a está Pacheco que no es muy bueno y de los, el primer equipo los Indianapolis Colts con Deon Jackson y Evan Hull yo creo que entre Deon Jackson, Evan Hull y eh, quién dije la semana pasada, Isaiah Pacheco, también Pierce se las tiene de ganar Sí, pero híjole, yo me voy como un running back 2 bajo, ¿eh? De acuerdo, eh, de acuerdo. Sí, está. Ah, de acuerdo, sí, no, no me emociona tanto con el Damian Pierce. Y hablar del ataque aéreo que ya empieza a hacer química con el buen tank de él. Nico Collins, segurísimo. ¡Start, yo. Sí, sí, sí. sí. Y... Que, o sea,
1: es que va a lanzar más de 46 veces. Sí. ¿Crees que Nico Collins alcance más de 12 targets? Sí.
0: Sin problema, sí. me encanta. Sí, es sí, que sí, sí. Es que sí. Yo creo que donde está duda es con el buen tank de él. Yo
1: creo que es un flex. Justamente los warres que les hemos dicho que no nos gustan, aquí me gusta. Justamente un streamer aquí es tank de él. Me gusta, obviamente, es como un flex, pero es que el volumen lo va a tener. Robert Woods también es un streamer porque van a tener volumen. Es que lo que le estamos diciendo, 46 targets. ¿A quién le va a lanzar? ¿A Dalton Schultz Ni de coña. No. Le va a lanzar a estos tres compadres. 46 entre tres. Ya son más de 15 targets, más o menos. Por cada uno de ellos no va a llegar a 15 targets cada uno de ellos. Pero al menos dos que lleguen a más de 10. O sea, pocos webs lo van a hacer esta semana.
0: Sí, y lo va a hacer otra vez porque la semana pasada lo hizo con Noah Brown en IR. Aún continúa en IR. Desgraciadamente, a otro wide receiver, Jesse Matthews, también está en IR. Pero eso es bueno para Tandel, así que va a tener buen volumen. Y no hay
1: problemas de clima de los pocos partidos. Entonces, oh, ¡Ah! Tandel, bellísimo. <ríe> otra vez en Waivers la próxima semana.
0: Así es, pero vámonos ahora del otro lado, que es de los Jaguars, donde Trevor Lawrence, aunque haya sido deficiente la semana pasada, lo tienes que iniciar, sí o sí. No le tengan miedo. No le tengan miedo, así como Travis y tiene a mi punto de vista. Sí, se va
1: a hacer el redeem porque ya les hemos dicho si hay una defensiva mal en cuanto a los corredores, son los Houston Texans, les han clavado 24 puntos. Tres puntos fantasy en promedio por juego. Cuatro touchdowns. Son la segunda defensiva a la que más touchdowns han clavado los corredores. Aquí vienen los touchdowns de Tien, sí o oh, sí. Si lo pudiste conseguir esta semana, jo. Oh bien hecho.
0: Así es, y yo creo que pasa lo mismo con el ataque de Calvin Ridley, lo tienes que iniciar sí o sí, yo creo que nada más un desliz la semana pasada, y al que otro me gusta es Christian Kirk, porque tuvo buen uso la semana pasada. Muy buen uso, sin lugar a dudas, dije, dijeron ahí que este... Doug
1: Patterson, que Christian Kirk es muy bueno contra la cobertura personal, y pues definitivamente es muy bueno, porque
0: lo demostró en contra de los chips, eh, contra quién se va a enfrentar esta semana. Sí, que mira, yo creo que estos Houston Texans pierden a su córner más potente que es Derek Stingley, así que está Arnold y Steven Nelson, que son contra los quienes se podría enfrentar, Christian Kirk y el buen Calvin Ridley, pero la verdad no son competencia para ellos.
1: ¿Puedes meter a Christian Kirk o a
0: eh, Tankdale? Well. <risa> no, yo prefiero a Christian Kirk que a Garry Wilson. Yo igual, yo igual. Yo creo que pero prefiero... Tan mmm, yo creo que tan él, Venga, a Tankdale. Porque van a perder estos Texans, yo creo, y van a ir abajo en el marcador y eso que, que ocasiona a que lanzas más. sí Es que me encanta
1: para en esta semana, de verdad. Así me es. Me encanta.
0: Así es. Así que, bueno, a este fue este partido. Vámonos al siguiente, que es de los Denver Broncos visitando a los Miami Dolphins. Este juego tiene un over del igual promedio de 45 puntos. Son favoritos los Dolphins por 6 puntos y este partido es el que tiene más probabilidad de lluvia. Válgame Dios! 5, ¡85 ¡85 <risa> sí, 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 sí. Pero por eso mismo yo creo que esta semana los Dolphins es un buen streamer de
1: defensiva. Mi puta no, vez. me encanta la defensiva de los Dolphins en contra de los Denver Broncos también. Y también los Denver Broncos son una buena defensiva.
0: Hasta sí, las dos. Sí, por la lluvia yo creo que más que nada. Pero bueno, vámonos primero de lo que está más fácil que es de los Dolphins que Tua. Bueno, mira, no sé. A yeah. ver, por el clima. ¿Tú cómo
1: ves a Tua esta semana? A ver, es que definitivamente el clima va a ser un factor y sí, le va a estar va a estar llegó. pegando aquí. Eh. Y, y que ojo, yo le he dicho, tu atago bailar no es nada sin Jalen Waddle de Cherokee. Los dos, necesita los dos. Entonces, yo sé que justamente los Denver Broncos han sido una defensiva que no ha levantado mucho las manos en contra de los quarterbacks porque han permitido 21.7 puntos fantasy en promedio. Pero es una muy buena defensiva porque si vemos las yardas que han permitido por aire, son 499. O sea, son de, las, o sea, de la media tabla de las mejorcillas. Entonces, cuidado con los Broncos. Claro que puede llegar a clavar todo chance con Tyreek Hill.
0: Pero al potencial que estamos esperando de todo Atago lo que vimos en la semana 1. Y sin un un Leunguado, hoy me da un poquito de miedo. Sí, de acuerdísimo. Así que más aún, porque es probabilidad de lluvia. Son favoritos estos Dolphins. Yo creo que lanzas lo necesario nada más. Y ese va a ser Tyreek Hill. Por eso yo creo que donde podría estar un poco más interesante es con el backfield. Que es donde entra Raheem Mostert. ¡Que vendan a Raheem
1: Mostert otra vez! ¡Otra vez va <risa> Les dijimos esto con Mati Sonora. Va con Raheem Mostert. Se va a lastimar. ¿Sí, o sí, Y este... Apunta a ser un partido que podría Porque la vencida de Denver es bastante, bastante buena Ha permitido 23 puntos fantasy en promedio por juego Ha permitido 146 yardas dos touchdowns por tierra Algo que es interesante es que han permitido 114 yardas por aire Que también Monster lo están usando por ahí Yo creo que poco a poco va a aumentar el volumen de Salvo Nachman Monster es un start Claro que sí debe ser un start Porque se coloca como el sexto mejor corredor en fantasy al día de hoy Va a tener volumen Pero cuidado cuando se lastime Mejor quiten ese problema de su alineación y manden a otro equipo y consigan
0: algo muy relevante. Sí, mire, dos comentarios. Con lluvia aumenta la probabilidad de lesiones. Y yo creo que si ese número lo permite tanto los Broncos fue por lo que hizo Brian Robinson la semana pasada. Y yo creo que Brian Robinson, a mi punto de vista, es más talentoso que Raheem Mostert. Uh, a mi punto de vista. Más joven. <risa> más más joven.
1: joven. Y eso ya es un plus, <risa> definitivamente. Sí. Tiene 31 años, Raheem sí. No, pues, 31 años y... ¡Cámbienlo, por amor de Dios! ¡Cambio de tema! ¡Qué me
0: <risa> Así es, pero bueno, esencialmente estos fueron los Dolphins. Que, mira, un jugador que me gusta, que no es muy sonado, es Durham Smythe. Nada más porque tiene buena participación de rutas. Echarle el ojo. No digo que lo metan, no digo que lo agarren. Nada más echarle el ¿No ojo. ¿No te gusta más
1: Braxton Berrios?
0: Es que, viendo la participación de rutas, la tiene mayor Durham Smythe. Eh, y me gusta que Patrick Sorten va
1: a estar contra Rick Hill. Va a estar libre, ¿eh? Entonces yo creo que un streamer muy, muy profundo. Alguien que le estaba preguntando si metía a Terrence Marshall. Mejor acá, compadre.
0: Mejor. Mira, mira, yo la semana pasada dije que Doton estuvo en waivers. No digo que vaya a estar en waivers Durham Smith, pero es interesante. Tienes buen tiro para eso. ¿eh? Sí, ahí viene no, otra vez. No. Él dijo que sí, Pucas él dijo que doton y ahí viene otra. otra ya, ya veremos, ya veremos. Y más porque no está Waddle. Pero en fin, vámonos ahora del lado de los Broncos, que es donde está Russell, el segundo mejor coreback en fantasy. No lo puedo creer. <risa> Lo metes? Se le acaba No de... no Ni de
1: loco Hay demasiado riesgo Yo sé que estaba haciendo las cosas bien, Pero son puros bombazos Que ha aventado Sí Va a ser otro escenario Donde va a entrar un bombazo sí. sí Pero Por amor de Dios Kevin Howard ¡Tíralo! No, tienen ese balón que no lo agarren. Eh, los Dolphins son una defensiva inmediata en contra de los quarterbacks, pero no, yo no lo consideraría. Me voy más hacia los corredores.
0: Sí, mira, de todas maneras, o sea, no. Javi Howard sería el más difícil. También tienes ahí la Apple y Kerry Cohu, que no son bastante relevantes. Así que yo creo que el que podrá ser relevante sería Jerry Judy. Pero hablando de Russell Wilson, yo lo siento más por la probabilidad de Jima y el clima, y lo dijiste bien con los running backs, que son es donde está Jabonte Williams. Sí, porque los
1: Dolphins son la quinta peor defensiva en contra de los corredores. Han permitido 28.9 puntos fantasy en promedio por juego. Han Permitido tres touchdowns, eso es bastante, bastante bueno. Y si les hemos dicho que hay defensivas que permiten muy pocas yardas por acarreo, los Dolphins permiten muchas. Han permitido 5.2 yardas por acarreo a los corredores, y eso me encanta. Yo creo que Jabonte se empieza, sigue siendo un running back 2 porque sigue estando en esta defensa ofensiva de los Denver Broncos, pero pues empiezan a Jabonte Williams y un flex podría ser Under Sambayipari
0: así es así que más por el clima es interesante con los running backs y el ataque terrestre pero y hablando del ataque aéreo Jerry Judy Corlan Sutton Marvin Mims se late alguno o mejor que, no
1: es que el clima no me gusta para nada ha Déjame permitido tiempo. muchos puntos. a lo mejor Jerry Judy será la opción que yo llegaré a meter ahí como un a recibir dos bajo porque tiene que aventarle a alguien el balón entonces por ahí me iría pero recuerden que ninguna ofensiva ha notado por aire a estos dolphins entonces cuidado
0: Sí, tuvo buena participación de rutas la semana pasada Jerry Judy así que como dices yo creo que Sería para Targets, pero no va a ser relevante por el clima, más que nada. Pero hay que ver si cambia. Eh, vámonos al siguiente partido, que este me gusta bastante. Es de los Atlanta Falcons visitando a los Detroit Lions. over under un poco más alto, de 47 puntos. Son favoritos los Lions por 6 puntos y aquí no hay problema de clima. Definitivamente aquí no hay problema de clima. ¿De qué lado quieres que vayamos primero? De los Atlanta Falcons, porque a ver... La semana pasada. No quiero hablar de esto, pregunta a <risa> alguien más. La semana pasada, Desmond no. Reader lanzó un poquito más porque era una ofensiva más explosiva la de los Packers. Yo creo que la de los Dungeons es todavía más explosiva. que provoca? Que lances más. ¿Crees que Desmond Reader, que lo ha he hecho bastante bien, sea un streamer esta semana? <risa> no
1: quiero decirlo.
0: Me niego. Pero es que si sí es un streamer porque los lions son la
1: quinta peor defensiva en contra. De los callbacks han permitido 25.1 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido 554 yardas, han permitido 4 touchdowns y solamente han tenido una intercepción. Y acaban de perder un elementazo en esa defensiva y en ese perímetro. Entonces, CJ Gardner, si es el que se pregunta, se, sí. se pierde la temporada... Es que es un streamer, pero
0: no quiero Me niego, me niego a iniciarlo Sí, mira, pues es un streamer pero... pero... Es que es terrestre esta ofensiva Ajá, pero estos Falcons, así ah, ah, una apuesta Segura, es que van a correr más de lo que van a lanzar segura. Sí o sí, porque le sale muy bien Y tienes a Tali Alger y Villan Robinson Que, digo, villan Robinson, pues inicia sí o sí la duda yo creo que también podría estar con Tyler Algier y Drake London. Porque aunque vayan a lanzar un poquito más estos Detroit Lions... No, acá el pit no lo meto. Mira, yo llegué a decir que con Drake London me iba a esperar una semana más. La pasada yo no lo iba a empezar y estoy feliz que no lo
1: haya empezado. Ya en esta vamos a valorar si empezamos o no. Si lo vendiste, qué bueno que lo vendiste. Si no, en papel ojo, ¿eh? en papel, es una defensiva a la que le debería de ir bien eh, a Drake London, porque justamente los Detroit Lions se colocan como la octava novena peor defensiva en contra de los wide receivers. Permitido 39.3 puntos fantasy en promedio ya han permitido tres touchdowns. Y eso me gusta, me gusta, me gusta. Pero a Arthur Smith le tengo miedo.
0: Es un flex. Es que es que sí pues mira pero, eh, uh. o sea, el partido tiene un número un de relativamente alto 47 puntos quiere decir que van a anotar bastante y son favoritos los Lions o sea la, lo que tiene que decir esto es que tienen que lanzar sí o sí este Drake London se va a enfrentar a Jerry Jacobs Cameron Sutton que es donde se pone más difícil y Brian Branch pero ya no está así Garner Johnson que en mi punto de vista era el más complicado aquí y todas las puede ganar y todas las puede ganar porque el problema no es Drake London es nada más que se decida Arthur es Smith muy, a lanzarle
1: es muy bueno Drake London sí de verdad y que viene la siguiente pregunta creepy bueno la otra pregunta Drake London o Garrett Wilson es nuestra media esta semana.
0: aquí yo se me meto con Drake London
1: venga Drake London o Gabriel Davis
0: Drake London
1: eh, Drake London o Christian Kirk
0: ahí sí me voy con Christian Kirk ok venga
1: Kirk sí. eh, Pitts se enfrenta en contra de la tercera pero defensiva en contra de los Tyrants, que ha permitido 18.8 puntos fantasy en promedio por juego han permitido 175 yardas un touchdown y son la defensiva bueno dentro de las cinco defensivas que han permitido la mayor cantidad de yardas por target en esta temporada con 9.2 yardas mm -hmm. Empieza a sacar el pitch O en el pastel
0: No, no, no ya, ya, ya jamás Mira, porque la semana pasada ya, Cámbienlo La semana pasada Ahí te va En los Falcons No fue el Tyrant que tuvo más targets Fue John Smith Lo superó por un target Y era una, un escenario Para que lanzaran más Y yo creo que esta semana Claro que va a tener esos targets Yo creo que puede alcanzar Mínimo cinco, sí Pero pues Para que lo supere Tanto John Smith Como Mac Hollins Como Drake London Y como Villan Robinson pues, No me meto con Kyle Pitts No
1: no es, que no es que no hay Para manera. Carpets.
0: Carpets o Hunter Henry,
1: obviamente es Hunter Henry. Así bien. es.
0: Y ahora vámonos del otro lado, que yo creo que un jugador interesante también esta semana es el buen Jared Goff. Jared
1: Goff, que ha estado en los jugadores que tienes que ir en web, en los streamers, está, está colocado como dentro de los 10 mejores quarterbacks en Fantasy hasta ahora. Los, los Atlanta Falcons han permitido 17.4 puntos Fantasy en promedio a los quarterbacks. pero ojo aquí, han permitido 4 touchdowns. Es una muy buena defensiva en contra del aire, sí. Es una defensiva que va a estar poco tiempo adentro porque es muy buena, sí. Porque van a controlar el reloj los Falcons, sí. Sí, pero ya de golf si sí es la necesidad, alguien bien profundo, no me encanta el escenario, pero le podría ir bien si hay la posibilidad, al menos unos 19, 20 puntos yo creo que puede llegar a alcanzarlo.
0: Y yo creo que eso es bastante bueno si tienes problemas como si tienes a Anthony Richardson, por ejemplo.
1: Mi problema aquí es amon Rasam Brown, que justamente ha estado cuestionable en la semana, tiene una lesión en el pie y tengo miedo que se pueda llegar a perder el partido. Obviamente me sigue gustando mucho para Josh Reynolds, o sea, por mucho que la defensiva de los Atlanta Falcons se coloque como la sexta mejor, pero ha sido por los escenarios del juego. Pero es que sin Amonra Ra se me cae un poquito a mí ahí el escenario y creo que hay unos streamers que me llegan a gustar más.
0: Sí, de acuerdo. La podrán tener un poquito complicado contra AJ Terrell, porque Jeff Fukuda y D. Alford no son tan complicados, pero AJ Terrell, hasta tú me dijiste, hizo una jugada bien complicada la semana pasada en contra de los Impresionante Packers. lo que ha he hecho. Si ustedes han jugado... Sí, sí
1: hemos jugado fútbol americano. <risa> no, sí, sí, nos, sí, claro que hemos jugado. <risa> hemos hecho bastantes cosas en ese deporte,
0: luego les contaremos. Pero al final de cuentas, es una muy buena jugada de cornerbacks. AJ Terrell, sí, sí, sí. Así que cuidado aquí con la situación de estos Whites. Pero donde está interesante es... Yamir Gibbs. Justamente los Falcons se colocan como la sexta mejor defensiva en contra de los corredores,
1: permitiendo 15.3 puntos fantasy en promedio por juego, 193 yardas y 0 touchdowns a los corredores. Han permitido 4.2 yardas por acarreo y 4.3 yardas por target. Eso lo digo porque
0: Jamir Gibbs es el relevante por aire. Así es, mira, lo dijiste bien. Lo antes de que empezara la temporada, nuestros episodios de análisis de los jugadores del novatos del draft, Jamir Gibbs tenía un perfil, dijimos que tenía un perfil bastante aéreo y lo sigue teniendo. Parece que se va a mantener así porque Craig Reynolds tomó las oportunidades de Montgomery la semana pasada. Yo creo que esta semana, claro que esas oportunidades las va a tomar Craig Reynolds, pero yo creo que una que otra también las va a tomar Jameer Gibbs. No creo que su uso aumente de manera radical, de que ya un 90%, 95% su uso va a ser, pero sin duda le va a favorecer bastante. ¿Jameer Gibbs o James Cook? Mm, yo creo que Jamie Gibbs esta semana nah, James Gibbs. Cook. le voy a apostar al upside no, yo
1: creo que James Cook también tiene mucho upside esta semana ok
0: lo, son buenas opciones los dos
1: y sí, luego ya hablaré de otros corredores que son un poquito más este, interesantes
0: así es pero bueno en fin este y bueno
1: la porta como lo ves esta semana bueno qué te puedo decir quieres que hablamos de los Tyrants? pues los Atlanta Falcons se colocan como la onceada peor defensiva en contra de los Tyrants, permitiendo 11.7 puntos fantasy en promedio por juego solamente eh, este sí es un número que se me cae bastante corto 13 targets para 73 Tres yardas y diez recepciones a los Terens. Pero han permitido un touchdown. Entonces, si no juega a Monra Sam Brown, Sam la Laporta lo debes de empezar. Pero hay que... Morir. O sea, si juega a Monra Sam Brown, ¿lo empiezo? Claro que lo empiezo. Depende de qué jugadores tengas. Por ejemplo, Kelpitz, obviamente, meto a Sam Laporta. Pero si no juega a Monra, es que es un sólido start.
0: Sí, soy yo. sí, 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 porque de los mejores Tyrants novatos con participación de rutas, así que métanlo. Si sí, se pierde tiempo a Morris and Brown, bueno, esta semana, pero en fin, vámonos ahora al siguiente partido que es el de los Tennessee Titans visitando a los Cleveland Browns. El over-under bajo de 41.5 puntos son favoritos los Browns por 5 puntos y aquí y casi no hay problema de lluvia porque solo hay 7%. Nice and sexy. Vámonos primero del lado de los Cleveland Browns que la semana pasada de Sean Watson la regó bastante en contra de los. Steelers. ¿Escuchaste ese rumor que hubo? Que acabando el partido creó una, una uh, cuenta, cuenta de Twitter, fake. una
1: cuenta de fake de, ti, de Twitter tirándose tierra a sí mismo, diciendo que ya lo cortaran, que no era relevante. Es como, yo. Creo que. <risa> eso sí es verdad no sí,
0: pues, mira mira no sé si sea verdad pero se vieron bastante mal estos Browns no ya se disculpó pasa. John Watson ya dijo que sí
1: fue su culpa es como ah ok gracias Paco, cuando juegas bien igual que Justin Fields ya lo dijimos en su momento pero a ver de John Watson va en contra de una defensiva que es tal en contra de los corebacks se ha permitido 21.7 puntos fantasy en promedio por juego han permitido la hermosísima cantidad de 610 yardas por aire ¿eh? ojo aquí ese número es bastante relevante 3 touchdowns por aire y solamente una intercepción eso es muy muy bueno y consideras que de John Watson. Es un start.
0: ¿Por bueno, dónde start, pero lo empezarías? Híjole, es que aquí tendría que evaluar muy seriamente las otras opciones. Yo creo que una, por ejemplo, si me pones a Goff o me pones a John Watson, a mi punto de vista está bastante pareja.
1: Yo creo que está muy pareja con Goff sí justamente. Sí, y yo creo que me iría por Goff. Yo creo que, Uy, mira, Burgo, yo un poquito por Deshaun. Creo todavía confía en él.
0: Es que mira, yo no sé si pueda decir bien comparar lo que Deshaun Watson ha hecho semanas pasadas porque digo, la primera semana hubo problema de en contra de Cincinnati. Y la semana pasada te enfrentaste contra los Pittsburgh Steelers, un juego divisional. Se conocen bastante y nada más lanzó 235 yardas. Y ahorita vas contra los Titans, que como quieran que sean los Titans, le ganaron a los Chargers. A lo mejor fue por culpa de... No, no lo puedo creer. Pero Mike Ravel también es un, un coach que sabe ajustar bien su defensiva. Así que yo Creo que nada más por eso, porque siento que puede estar limitado Watson, me voy con Goff. Yo juego o de Sean Watson. Y. híjole, pues si juega. Yo no, ju okay. <risa> no, si juega. no, si no juega, <risa> yo también. Pues si juega. No, es que ya es que te tengo... la aburo, sí, me Justin Fields
1: Google. Justin Fields o de Sean Watson. Yo creo que esta. Va varia gente la tiene. ¿eh? Yo creo que sí me voy con Watson. Sí, o sea, sí. igual le hice a los dos apostarle. ¿eh?
0: Sí, pero en esta sí me voy con Watson. Uh, venga. Ok. Bueno, pues ahí tiene más o menos el análisis de Sean. Y ahora vamos en el backfield que Mick Chop ya no va a estar esta temporada y va a ser hablar de Jerome Ford y Karim Hunt Ay, 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 qué dolor, mamita. No quiero hablar de esto, pero estamos seguros y
1: confiados que Jerome Ford es el número uno. A ver, hay gente que sigue confiando en que a mi compadrazo Karim Hunt que me cae muy bien, va a ser relevante, pero no lo creo. Jerome Ford va a ser relevante en esta semana porque es el número uno. Tampoco lo creo. Recuerden que los Titans son la mejor defensiva en contra de los corredores. Solamente han permitido 7.9 yardas a los corredores. 7.9 puntos fantasy en promedio a los corredores. Hablando de yardas, solamente han permitido 98 yardas. Solamente hay 5, bueno, 4 defensivas que han permitido menos de 100 yardas. 5 defensivas que han permitido menos de 100 yardas y una de ellas es justamente los titans, entonces tengo mi reserva bastante baja, porque también aquí un punto que no me gusta, es que son la mejor defensiva en la menor cantidad de yardas por acarreo permitidas con 2.6 Ford va a tener el volumen, sí pero yo creo que los Cleveland Lambros deben de inclinarse hacia el ataque aéreo definitivamente, porque es como le dañas a esta defensiva, y Ford es un flex, yo, en el futuro va a cambiar créanme, o sea, de verdad, si gastaron mucho Fab en él y su primer pick en Weavers va a ser muy bueno, es el número uno, que a mí me es es cooked. <risa> Pero vieron fuerza esta semana, poca reserva, ¿eh? Y no compren lo que va a pasar esta
0: semana. Sí, de acuerdo, de acuerdísimo, no lo pudiste haber dicho mejor. Y pues hablando del ataque aéreo, que es donde entra a Mary Cooper. Y el Aja Moore, que la verdad, o sea, los targets para el Aja están. Los targets para Mary Cooper están. La semana pasada, 10 y 9, respectivamente. El problema es que para el Aja muchos de esos targets eran inatrapables. Sí. Y por, por otro lado, <risa> a Mary Cooper, pues sí, produjo bastante bien. Así que yo creo que esta semana va como un wide receiver. Sí, en verdad dos? creo que ya fue de Shawn Watson, ya lo das por muerto. Mira no, todavía no Todavía no. Muy precipitado. Pero, ¿no? Muy precipitado ¿no? todavía, pero yo creo que eh, a partir de ahorita de los Titans ya una muestra de tres partidos es suficiente para empezar a decir, a ver, ¿eres tú o es tu equipo? Y es una gran prueba, porque los Titans son la tercer por
1: defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 53 puntos fantasy, han permitido 476 yardas por aire, tres touchdowns es lo que han permitido justamente a los wide receivers, entonces debe de venir buenos números para los wide, si sí, en papel está, si sí, son starts, si sí, yo meto a Mary Cooper, yo meto a
0: Elijah Moore. La cuestión es si carbura de Sean Watson, que yo espero que sí, le doy esa semana Sí, sí, de acuerdísimo, así que considérenlos, y David Enjoku yo creo que también puede tener un buen escenario, para mí también es un start Sí, justamente va a tener
1: volumen, va a tener yardas, nos sigue gustando desde el principio, no es el favorito de esta semana, pero bueno, podría irle bien
0: Así es, y bueno pues esto fue al lado de los Browns, vamos al lado de los Titans Pensé que ya vamos al lado de los Titans Es que casi no aquí, Dave Henry, ya porque bueno, Daniel Hopkins también lo puede tener. Pero digo, como la agarraste en tu draft en rounds tardíos, pues bien cae en tu flex. Y está dando números de un flex. Y yo creo que no hay razón por la que pueda cambiar. Así que yo creo que Hopkins va bien como un flex. Y de Segunda
1: mejor defensiva contra los buenos receivers son los Cleveland Browns. Mm,
0: pero a ver, a, otra vez, la semana 1. Te enfrentaste a Chase y a T Higgins. Que a mi punto de vista fue problema de los Bengals, no tanto de los Browns. Y la semana pasada... Pues Matt Canada mandaba jugadas horribles de los Pittsburgh Steelers. A mi punto de vista es un mejor coach el que ahorita trae McBride. Jugadón
1: que hizo George Pickens,
0: sí. Sí, 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 Y por eso mismo yo creo que esta semana sí ya les hacen ver más su verdad a estos brothers. Pero flex. Así es, Hopkins como un flex Pero en fin, eh, vámonos al siguiente partido
1: ¿Qué? ¿Y chisimo, o, o Chigosimo o Gumbugale o bumbu.
0: Este, para mí es un sitio esta semana Sí, de acuerdo, de acuerdo Y ahora sí, vámonos al siguiente partido Que es los New Orleans Saints visitando a los, a los Green Bay Packers Over-under bajo de 43 puntos Este es mi partido, quiero hablar de este Son favoritos los Packers por dos puntos Que es de los diferenciales más cortos de la semana y no hay ¿Cómo problema está el clima? clima. No. Oy, 4% nada más, 4% O sea, échenle el ojo que no suba, pero está bajo ¿Qué, qué lado que hicimos Ah, pues del que equipo que traes ganas de <risa> ya, dime, los dos traigo. A ver, del lado de los Packers. Vamos a
1: hablar del lado de los Packers con mi queridísimo Jordan Love. Que les dije que era un jugador que tiene ir por Waiver. Sí, es un jugador que es un streamer. No, todavía no. ¿Por qué? Porque <risa> <risa> los Saints son la tercera mejor defensiva en contra de los quarterbacks permitiendo 12.7 puntos fantasy. Han permitido solamente un touchdown pero esto debe de cambiar. Y han ni tres veces. Es donde me da un poquito de miedo. ¿Jordan Love tiene la posibilidad de anotar? ¿Va a anotar? Por supuesto
0: que sí, pero creo que mejores streamers. ¿Jordan Love o CG Stroud? Vamos con CG Stroud. Ah, mira, yo estamos de acuerdo aquí. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es que mira, yo tengo una estadística que no me gusta con Jordan Love. Ah, qué la frega. Jordan Love, a mi punto de vista, no me gusta porque una es los quarterbacks que menos lanza el balón por partido, 26 intentos por partido. No importa. Pero next gen stats de la NFL tiene una estadística que es los porcent el porcentaje de pases completos que tuvo que haber sido, es decir, lo que se proyectaba que pudiera completar. Y los por, el porcentaje que en verdad completó, comparado al que se esperaba, fue muchísimo más bajo. Es el segundo más bajo en la NFL el que ha acumulado Jordan Love tras dos semanas. El peor es Justin Fields. <risa> el peor <es> Justin, <risa> el peor es Justin Fields, seguido de Jordan Love. Jordan Love no lanza mucho, no carbura bien con los pases, pero sí está anotando. Eso es lo Entonces, único que lo salva.
1: es Lo que queremos en fantasy.
0: Uh, ojalá, ojalá se mantenga así, porque te vas a enfrentar a Marshawn Lattimore
1: esta es una semana donde es un sit, a mi punto de vista, pero agárralo en West, porque la siguiente puede ser relevante, porque ya regresa Christian Watson.
0: Sí, 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 pero le pone, se va a poner enfrente el buen Marshall Latimore, que lo ha he hecho bastante bien.
1: Bueno, sigues teniendo a Jaden Reed.
0: Ok, <risa> Válido, ya, vale.
1: Loves. Pero si Christian vale. Watson va a ser, o sea, van a ser jugadores que van a estar anotando bombazos, jugadas grandes, yo creo que pueden venir aquí muchos touchdowns de ellos. Sí, yo creo que es una defensiva complicada, también es una defensiva para valorarlos, lo que van a hacer a lo largo, a lo largo de la temporada, no. Pero a final de cuentas, tenerlos en tu banca, si es que no decides meterlos, que yo a
0: Christian Watson, si empieza, lo meto como un flex, me encantaría. Ok, mira, semana tras semana, al momento el líder en targets es Jaden Reed. ¿Tú, ¿tú, crees, falta ¿Tú crees que Watson sea el líder aquí ya cuando regrese? Tú lo dijiste, o...
1: Reed es el del slot ya definitivo, sí. y va a estar en el wide de eh, Christian Watson y le va a quitar a Romeo Dobbs allí de Reed no, yo creo que eso va a ser, se va a seguir siendo
0: bueno en ligas muy profundas pero Christian Watson se va a quedar con los tochos De acuerdo, de acordísimo y en el backfield que Aaron Jones pues sería cuestionable, ¿no? Pues bueno, si juega Aaron Jones, tienes que empezar Aaron Jones. Por mucho que
1: los sientan la décima mejor ofensiva en contra a los corredores, va adentro Aaron Jones porque puede dar buenas, buenas escapadas.
0: Y si juega AJ Dillon, es así, no me lo empiecen por nada del mundo. No, porque si sí está feo lo que provoca, lo que hace AJ Vilon, pero en fin vámonos ahora al otro lado, que es Derek Carr Derek Carr, ¿consideras que es un streamer esta semana en contra de los Packers? ha sido streamer otras semanas y me ha dejado bastante
1: decepcionado tiene los elementos, tiene en el papel la situación para poder ser un buen jugador, un buen quarterback sí, debería, pero al menos la semana pasada se quedó bastante corto, a mí no me gustó, va en contra de los Packers que son una mala defensiva en contra de los quarterbacks, se ha permitido 23.2 puntos fantasy, pero tengo reservas muy bajas y ahora el quarterback me gusta mucho esta semana con C.J. Stroud. Y Desmond Reader. Que yo creo que sí bastante similar a Desmond Reader.
0: De acuerdo, de acuerdo. Porque como quieran estos Saints van invictos. Pero pues, si algo en algo si nos gusta Derek Carr es que es en pases largos. Y ahí entra Chris Olave, que se puede enfrentar al buen Jair Alexander. Siguiente posición. Pregúntame quién es. Ken Runningbacks. Running backs. Miller! Running backs. Kendra Miller, <ríe> sí. Nailer, por supuesto
1: que este me gusta, este me encanta. Si la semana 2 la sacamos, el de este es Kendra Miller. ¿Por qué? Porque Tony Jones. No se casa el NFL, le da miedo los golpes. No sé qué onda con Tony Jones, no va a ser el relevante. No sé por qué la gente lo está ganando. No, aquí apuntan a Kendra Miller. Kendra Miller va a jugar como running back número uno esta semana. No creo que sí, porque ya más Williams se va a perder semanas porque tiene lesión en el hamstring. Tony Jones seguro que le va a quitar relevancia muy rápido a Kendra Miller en este mismo partido. Los Packers en sí son la sexta peor defensiva en contra de los corredores permitiendo 28.7 puntos fantasy en promedio por juego, 235 yardas, un touchdown y un promedio de yardas por acarreo de 4.35 y además han permitido 15 recepciones a los corredores para 128 yardas, la segunda, más, la segunda cantidad más grande de toda la NFL y eso me encanta. Kendrick Miller es una gran opción, me gusta mucho, es un streamer, no les voy a decir que es un norma 1 o roadmap 2 como lo hice con Zach Moss, es un flex y al final de cuentas Ténganlo, va a regresar a Camara, cámara, pero no me importa a largo plazo,
0: va a estar Kenner Miller y sí creo que puede ser un 50-50 entre Camara y Miller a largo plazo. Sí, mira, yo creo que cualquier equipo que se enfrente en contra de los Atlanta Falcons, sus números en cuanto a estadísticas defensivas van a caer. Y justamente pasa con los Packers. La semana pasada se enfrentaron contra estos Falcons, se caen sus números. Y proyectando las estadísticas de Kendrick Miller, Jamal Williams estaba teniendo 14 carros por partido. Yo creo que va a tener un poco más de eso Kendrick Miller. Y hasta podría decir que unos 3, 4 targets podría ser. Sí, me encanta. Es un gran flex.
1: Así sí, es. la necesidad. Y, y ahorita, ojo, están escaseando mucho los corredores. Están cayendo como sí. plumas. Entonces, que no me me gusta. Warriors, Tienes que empezar a la Tienes que empezar a Michael Thomas. En el punto de vista sigue siendo un flex.
0: Sí, lo está haciendo bastante bien. Se, tiene, se queda con el volumen Michael Thomas. Vámonos al siguiente partido, que es el Los Ángeles Chargers visitando los Minnesota Vikings, que este es el juego con el over-under más alto de la semana de 50 puntos. Los Chargers son favoritos por dos puntos y no hay problema de clima aquí. ¿Qué la vemos primero? Vámonos del lado de los... ¿Dónde está más sencillo, que es los Chargers. Porque mira, aquí man a Justin Herbert, los tienes que iniciar. A Joshua Kelly, desgraciadamente, también. Aunque Austin Akeler no juegue. Porque <risa> tiene el uso, tiene el uso. Es la misma historia que con Josh Jacobs. Tiene el sí, uso, justamente. pero no está siendo bastante eficiente. Pero mi punto de vista, mejor esta semana contra los Vikings. Muchísimo mejor porque los
1: Vikings ha permitido 22.8 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido un touchdown, 286 yardas, 4.7 yardas por acarreo. Me gusta mucho eh, Joshua Kelly esta semana.
0: Sí, yo no creo que haga lo que hizo Andrew Swift la semana pasada. No, pero... ya cambia. ¿eh? <risa> Pero sin duda le ver mejor. Y hablando del ataque aéreo, que yo creo que el relevante, es Mike Williams.
1: Definitivamente, tienes que empezarlos. Eh, no les puedo decir mucho. De verdad, son jugadores que la van a romper. Van adentro. Y es una liga muy, muy profunda. Joshua Palmer también tiene un escenario bastante favorable.
0: Así es. Así que, pues no cambia mucho en estos Chargers. Y del lado, de la, los Vikings, donde mi punto de vista, un streamer que me encanta esta semana, si no es que ya no es streamer, es Kirk Cousins.
1: Kirk ah, Cousins, me fascina. La segunda pérdida de en contra de los quarterbacks son los Chargers, permitiendo 29.7 puntos fantasy. Y como estás lanzando... Con como que Cousins y está siendo de los 5 mejores quarterbacks en fantasy al
0: día de hoy una locura que Cousins esta semana el equipo que más lanza son los Vikings y donde hay nuevas nuevas es nadie en el <risas> nadie no me atrevo a iniciarlos hasta verlos Camille
1: que ya pasó pruebas podría jugar esta semana no es que no <risa>
0: no. Flex Madison, pero güey. No, más cuando hablas del equipo que menos corre y más lanza en la NFL y sumamente ineficiente. No,
1: los que me fascinan, Justin Jefferson y Jordan Addison. Wow, empiezan a Jordan
0: Addison ya como un wide 2 bajo, al menos esta semana. Sí, sí, de acuerdo. Es un over-under alto y juego cerrado, así que nos gustan los dos. Y hey, Tia Hawkinson también se inicia. Vámonos al siguiente partido, donde es los Carolina Panthers visitando a los Seattle Seahawks. Over under bajo de 43 puntos, son favoritos los Seahawks por 4 puntos, y aquí hay 40% de probabilidad que llueva. Yo espero que no llueva. Yo ojalá no. <ríe> Ojalá no, porque si no me gusta mucho la defensiva de Seattle en contra de Andy Dalton. Eh, ¿Te parece que hablemos de los Panthers entonces? Vámonos de la de los Panthers que ya no tienen a Bryce Young y bueno está Andy Dalton que no es un streamer, pero donde se sí podría poner bueno es con Miles Sanders, porque digo no tienes a tu coreback titular, que de todas maneras Bryce Young era coreback novato, te puedes inclinar un poquito más hacia él, podría ser. Sólido start Miles Sanders esta semana.
1: Los Seattle Seahawks son la séptima peor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 27.4 puntos fantasy en promedio por juego. Hay pocos defensivos que les andan cuatro veces en esta temporada y una de ellas son los Seahawks entonces Miles Sanders es un start me encanta les dije que lo compraran en la semana 1 y está rindiendo frutos
0: así es así que aquí tienen a Sanders y hablando del ataque que me una gusta pregunta. me gusta mucho Adam Thielen sí
1: Adam Thielen o sea, tiene que decir nos gusta mucho Adam Thielen porque los Seahawks son la cuarta peor defensiva en cuanto la, la cuarta peor defensiva en contra de los wide receivers permitiendo 50.5 puntos fantasy en promedio por juego han permitido tres touchdowns y han permitido la bellísima cantidad de 10 yardas por target
0: eso es muchísimo. Es demasiado. Sí, sí, sí. Así que... Esa es la
1: mayor cantidad de la NFL.
0: Así que Adam Thielen no debería tener problemas en contra de Tariq Woolen, que sería un poquito complicado, o Kobe Bryant. Así que... Kobe Bryant. Kobe. <ríe> sí, con Kobe, pero en fin... Black Mamba. Eso fue Adam Thielen. Y ahora hablando del lado, los, los Seahawks, que se vieron bastante bien la semana pasada, Geno Smith, yo creo que... Ojalá no llueva, pero también me gustaría como streamer esta semana.
1: Ay, es que los Panthers han sido buenos en cuanto a los corebacks. Se colocan como la sexta mejor defensiva en contra de ellos, permitiendo 14.9 puntos fantasy en promedio por juego, un touchdown y una intercepción. O sea, los han dejado bastante, bastante cortos. Yo creo que no es lo puede cambiar. A mí el que me gusta más es Kenneth eh, Walker. Kenneth Walker, que fascina. Estoy, mira, <risa> extasiado por lo que hace Kenneth Walker. Running back 1 con Upside esta semana, ¿eh? Ojo con lo que estoy diciendo. Running back 1 con
0: Upside, no me lo sienten. Ahí te va, de los pocos running backs que lo hacen. Pero el que los, los running backs que tienen más volumen, Kenneth Walker es el único que cuando está en el campo en una jugada terrestre le dan el balón a él. Tiene 100% de participación de. ¡Correr! O sea, es decir, lo meten en una jugada de ataque terrestre, vas tú, no vas a Carbonet, vas tú, Kenneth Walker. ¿Y cuánto han generado en contra de los Panthers? 4.2 yardas por acá, no hay 4 touchdowns por tirar
1: los corredores y un touchdown por aire. ¡Ah! Me encanta Kenneth Walker esta semana. Sí. Increíble
0: lo que va a ser. Increíble. Sí. sí, sí, sí. Así que es un solidísimo start. Y hablando del ataque aéreo que la semana pasada, pues sí que en Metcalf tuvo unas cuantas complicaciones, pero si no me recuerdo están sanos los tres, ¿no? Sí, deben de estar sanos y van a jugar los tres. Aunque los Panthers sean la tercera mejor defensiva
1: en contra de los wide receivers, debes de empezarlos ya Esta estadística que no les han anotado ni una vez por aire son porque las ofensivas que han jugado en contra de ellos son malones, pero esta semana DK y Tyler
0: se empiezan. Sí, los Saints y los Falcons que ni lanzan los Falcons así que esto debería de cambiar. En fin este fue este partido, vámonos al siguiente que es de los Dallas Cowboys visitando a los Arizona Cardinals over under bajo de 43 puntos y son favoritos los Cowboys por 11 puntos que es el diferencial más amplio de la semana y no hay problema de lluvia. ¿Qué lado vemos primero? Vámonos del lado de los Cardinals que está más fácil porque James Conner tiene buen uso pero no está siendo eficiente y vas contra los Cowboys que se pone Bastante difícil sí, sí, directísimo sí, no Y así nadie. Y a, Igual Sackers Que podrías considerarlo de los El Tyrant Con el mejor target share De la NFL Tampoco lo inició No yo creo que sí El único No yo no
1: El único que considera Los Cowboys han permitido 10.7 puntos fantasy en primera Por juego 104 yardas 11 targets O sea yo creo que va a tener targets Y el 10 PPR Nada más Anote No creo que anote Pero sí va a tener volumen Yo creo que unos 10 puntos Si
0: te alcanza seguro Joder, es que Micah Parsons va a estar presionando ahí, así que... Pero ya perdió a Chauvin Dix. Que es una baja, pero tienen a Stephon Gilmore.
1: Pero perdieron a Chauvin
0: Dix. <risa> <risa> estos Cowboys están increíbles. Sí, y bueno, estos fueron los Cardinals. Y ahora de lado de los Cowboys, que a mi punto de vista Dak Prescott, yo creo que... Start. Es Start, start. pero pero mira, cómo es... Le recomendé a Lider, tengo que decir Start a Dak Prescott. Es que mira, este pero partido lo, lo va a dominar Dallas. <risa> y sí. por eso no van a tener que lanzar mucho. No porque Dak Prescott le va a ir mal, pero... Yo no,
1: y no le Hemos apostado muy mal los Cardinals se han sacado la chamba.
0: Mira, yo creo, yo creo que va a ser un juego como el que tuvieron los Cowboys contra los Giants, no creo que tan aplastante. Pero ¿qué pasó? En ese juego los Gi da, los Cowboys Dak Prescott no lanzó tanto y yo creo que va a ser una historia bastante similar. Yo creo que sí debe de lanzar. Pues aquí tienen la opinión de vida ¿Tú dices que se lanza Dark? Yo digo que no. <risa>
1: bueno, Tony, Pollard lo empieza 100%. Los war receivers solamente en Metzas Siri, Siri, Siri o Dump. Y, pues bueno, de los war receivers, pues tienes que meter a alguien más. A mi punto de
0: vista, yo me quedo nada más con Siri. De acuerdísimo Y este Ferguson Sí, start Igual De acuerdísimo Así que aquí tenemos este partido Vámonos al siguiente Que es de los Chicago Bears Visitando a los Kansas City Chiefs Este juego tiene un over-under alto De 49 puntos Y son favoritos los Chiefs No, perdón Este es el diferencial más amplio de las semanas Los Chiefs son favoritos por 12 puntos 41% de probabilidad que llueva Claro, vemos primero Vámonos al lado Donde se pone feo Que es el de los Chicago Bears Que hace ratito me hiciste la pregunta con Justin Fields Esta semana, ¿cómo lo ves? Pero ya salió a decir Justin Fields que va a jugar
1: más con sus instintos, pero yo lo que he dicho es no puedes jugar con tus instintos cuando acabas de perder tu tackle izquierdo entra en Yer y se pierde el resto de la temporada. Me da mucho miedo, pero Justin Fields ya dijo, o sea, que le ha, ya cambió, o sea, dijo que ¿cuál es el problema? Porque ha estado jugando así? Dijo, por coacheo Ya después dijo, no me van a interpreten, solo están recortando esa parte de la entrevista, dije que mucho tiene que ver con el coacheo, pero es porque estoy pensando mucho en las jugadas, tengo que ser más instintivo Patrick Mahomes salió a decirle compadre, ha sido instintivo toda tu carrera sí, instintivo, síguelos cuando estés jugando entonces Justin Fields debería de cambiar mi última esperanza con Justin Fields esta semana se la doy, por mucho que los, los chips sean muy buenos en contra del coreback mi última esperanza la última,
0: no más la misma estadística que dije con Jordan Love. El porcentaje de pases completos que se no tuvo que importa. esperar de él y los que en verdad completó es una brecha enorme a la negativa. Es decir, completó menos de los que. Es el peor corba que en ese Pero tú ves el video y no, no, no ve. Parece que está ciego. Instintos.
1: <risa> se va a ver. Vamos a confiar en sus instintos. O sea, no es un estar. ¿eh? O sea, si lo tienes, no tienes
0: a nadie más. Si estás viendo si Jordan Love o él. O Derek Carr, yo mira con Justin Fields. Ok, okay. <risa> pues ojalá el clima no le afecte, porque digo, tendrá a Frank Clark encima y a Chris Jones. <risa> Así que, ¿No difícil. Pero hablar del backfield es interesante también porque la semana pasada fue ya una repartición pareja, Donta Foreman estuvo inactivo, con un estando sano, y Roshon Jones y Khalil Herbert se la repartieron de forma interesante.
1: Sí, sí, la quinta mejor defensiva en cuanto a los corredores, los Chiefs, pero tienes que empezar alguno, a lo mejor, y como yo creo que van a dar puntos a través de touchdowns, yo creo que Khalil <risa> Es un sit, o sea, es un flex Es un flex bajo, Khalil Herbert Pero a lo mejor me inclino un poquito más a Roshan.
0: De acuerdo, de acuerdo Que muchos dicen que para dentro de unas dos semanitas más Roshan Johnson ya es el workhorse
1: Yo creo que ese puede ser el... El... Pero me sigue gustando
0: Khalil, no lo suelten Sí, no, le está hablando a futuro, no de esta semana eh, Whites eh, Hablar de los Whites, que es DJ Moore, ya, a mi punto de vista Sit mm, Yo, yo lo empiezo sí. yo, Híjole, yo, yo, yo lo meto como un flex Sí, como un flex, definitivamente los, chi los chicos han permitido
1: 32.8 puntos fantasy en promedio a los guard receivers, 326 yardas 6.3 yardas por target, eso es bastante, bastante malo. Sí que nada, DMUR va a ser en jugadas grandes, pero pues sí, por eso es un flex.
0: Así es y ahora vamos al otro lado donde Mahomes se inicia tiene Sit. un gran escenario sí el va con el mejor escenario <risa> en mi punto de vista
1: espectacular lo que van a hacer estos jugadores y pues bueno hablar de los corredores los Chiefs son la cuarta peor defensiva en contra de los corredores permitiendo 28.9 puntos fantasy han permitido 2 touchdowns y 174 yardas aquí la estadística donde son se definen un poquito más es que solamente han permitido 3.2 yardas por acarreo
0: Ah. Así es, así que dice a Pacheco también lo pueden meter, como un flex que puede tener upside. Sí, y claro, sí. los guides, que yo no me meto. Ay, pues sería Dario Sony, pero la semana pasada notó Sky Moore. <risa> 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 ¿Con quién te metes? Y sigue estando Travis Kelsey. No, es que ni sabría qué decirte, es Travis Kelsey. O sea,
1: ¿tienes que meter alguno o cuál meterías? ¿Sky? No, Sony no. no me no. da miedo.
0: Sí, cada vez Tony. Cada Yo vez creo Tony. que sería la opción, pero no, es que lo, lo reparte muy bien el balón de este Mahomes. Sí, justo. Pero en fin, estos fueron los Chiefs. Vámonos al siguiente partido, que este ya es el Sunday Night Football. Eh, son los Pittsburgh Steelers, visitan Las Vegas Raiders, el over-under de 46 puntos regular. Y los Steelers son favoritos por dos puntos y no hay problema en el clima. ¿Qué lado vemos primero? Mm, del lado de los Pittsburgh Steelers, que Kenny Pickett... Yo no lo inicio esta semana. No,
1: tranquilos con él. Por mucho que los riders estén en la tabla, me voy a los corredores. Es lo que
0: me interesa. Que Naji sí tiene un buen escenario.
1: ¡Reven de Najee Harris! Empiécenlo por favor, los Raiders son la peor defensiva en contra de los corredores, han permitido 32.4 puntos fantasy en promedio por juego, dos touchdowns, 274 yardas y un hermosísimo número de yardas por acarreo de 5.3 y nos acaba ahí. Son una de las defensivas a las que más les han lanzado a los corredores con 19 targets para 17 recepciones. Cuando le buscan al corredor, lo cacha. 86 yardas eh, por aire. Me gusta mucho Najee Harris. Yo creo que sí estaremos a lo mejor un 60-40, pero me gusta Najee yo creo que anota esta semana
0: Sí, mira, hasta el momento las reparticiones El ataque terrestre está un 50% Naji, un 30% Warren Así que yo creo que Naji Sí, aún es relevante, pero Warren ¿podrías, ¿Tú crees que podrías iniciarlo esta semana? Sí, como sí, 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 no empiezo. De acuerdo, así que aquí tienen a Warren y a Naji Y hablar del ataque aéreo que pues Híjole George Pickens. George Pickens. Que dio un gran
1: juego por el bombazo que se aventó al final del juego, pero es que no le están aventando muchos pases. Sí, no, pues digo, se quedó con 10
0: targets. Eso no es bueno, bastantes recepciones. Cuatro. No. <risa> Ahí está la cuestión.
1: Los reyes son malos en contra de los wide receivers. Han permitido 37.8 puntos fantasy, 4 touchdowns. y Yo creo que Pickens podría llegar a anotar, sí, pero sigue siendo un flex con upside.
0: Sí, 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 sí. Y la semana pasada también me decepcionó bastante Pat Fairmouth, que nada más se quedó con un target y una recepción. <risa> pero lo sigue empezando. Igual, sí. Este yo creo que es nada más una piedreta en el camino. Y hablar ahora de los Raiders, que, ah, no <risa> que yo Jacobs... Yo creo que esta semana ya tiene que regresar a ser quien es. Esa sean, oportunidad. Sean, sean como sean los Steelers, sea este TJ Watt, no me importa. Yo creo que... Es la ya... tercera
1: por defensiva en cuanto a los corredores.
0: Por eso mismo, tiene que... ya Han ser.
1: permitido 6.05 yardas por acarreo. Muchísimo promedio es 4.5 en la NFL. O sea, debe de irle bien sí o sí. Si sí. sí, lo fuiste a usted, yo creo que esta fue en la última semana para ir a conseguir a George Jacobs. Todavía sea, puedes ir a hacerlo a intentar ese trade. Pero sí, esta semana
0: es. Debe de dar la vuelta. Y si no da esta, ya me preocupo en serio. Si sí, no, porque justamente algo que tiene Jacobs es que es el uso. Tanto targets como oportunidades terrestres. Así que si sí, va muy bien adentro. No les preocupe esta semana, al menos. Y hablar del ataque aéreo que Jacoby Myers, si no me recuerdo, está de regreso. Jacoby Myers estaría de regreso esta semanita. Los estilos han permitido 37.4
1: puntos fantasy en promedio de los wide receivers. ha permitido 344 yardas. No es, tan, no es tan espectacular, pero han permitido dos touchdowns. Debe a de Debe tener volumen, yo lo empiezo
0: O sea, sigue siendo un flex con
1: upside Adelante es un buen pero uno
0: definitivamente Sí, de acuerdísimo, así que inícielos Y bueno, pues este fue este partido Vámonos ahora a los juegos del lunes Que otra vez tenemos doble carta de el lunes
1: Los odio NFL, a ver ¿Eso qué? O sea, quién se le ocurrió? Pongan un juego y después pongan otro No al mismo tiempo, que es una tontería eso? O sea, no se puede disfrutar un Monday Night fútbol así es una queja. Todos vamos a quejarnos.
0: Me gustaría más que lo hubieran puesto en sábado en jue o en viernes. Hubiera estado Ay, más... Miércoles. Padre. Pues hubiera estado más padre que ponerlos en lunes. Y
1: al mismo tiempo es que es a güey. Sí.
0: Pero, en fin. Vámonos con el primero, que es de los Philadelphia Eagles. Visitan los Tampa Bay Buccaneers. El overhounder es regular de 46 puntos. Y son favoritos los Eagles por un touchdown. Y... Hay 46% de probabilidad que llueva. ¿Qué lado vemos a ver? Vámonos a la de los hijos donde está interesante porque Hurts se inicia y se viene la pregunta del millón. ¿Qué es que esperar de Andrew Swift y Kenneth Gainwell?
1: Toma la cachito. Eh, mira, yo creo que es un buen escenario que llegan a tener los dos. Los Buchanan hizo la novena mejor defensiva en contra de los corredores. Eh, han permitido 16 puntos fantasy en promedio por juego. Cero. Todos vamos a los corredores. Entonces aquí se va a ver de verdad. Yo creo que va 60-40 Swift, Kenneth Gainwell. Yo creo que debes de vender a The Andrew Swift. Ya lo dijimos en el episodio de Cell, Si te lo quedaste, y lo empiezas y debes de empezarlo, pero. Yo no me esperaría un juego como el pasado. Y si es que voy a dar un juego así, me daría más miedo porque es la misma situación que Raheem Mostert. Se puede venir la lesión y esta defensiva le pega a los corredores. ¿eh? Entonces,
0: cuidado. Sí, sí, de acuerdo. Así que aquí tuvieron esto: situación de running backs. Y hablé el ataque aéreo que de Montas Mil lo ha he hecho bastante bien. A AJ Brown, yo creo que también podría haberlo metido como un jugador que tienes que comprar porque ha sido deficiente. Pero no, muy bueno, ojalá sí. sí claro. los targets, o sea, lo está haciendo tiene buena participación.
1: Hay una estadística que justamente están haciendo lo mismo eh, que en la temporada pasada, Davantes Smith y A.J. Brown, igualito los números en el fantasy. Así en las
0: primeras dos semanas. Primeras dos semanas, dos semanas sí. O Qué sea, locura. Lo
1: tienen. Y después ya retomó más A.J. Brown. Sí, es un bye. Consiguen a A.J. Brown, de verdad. tienen los targets, tiene el target share, Entonces eso nos gusta. Los Buccaneers van a hacer muy buenos puntos aquí. Yo creo que la pregunta es más con Dallas Weather, que está haciendo
0: el, no sé si malo, el triple malo. Sí, porque mira, la semana, pasanda, la semana pasada en contra de los Vikings se quedó con una cantidad decente de targets, teniendo unos 7 sólidos targets y recepciones, pero el average depth of target no lo busca de forma profunda y nada más tuvo 22 yardas. Yo creo que la cuestión aquí con estos pocos niveles sería, ¿lo va a buscar largo? No creo, yo creo que va a ser esta misma historia de la semana pasada. Dependiente del touchdown. Ajá, tiene los targets, tiene el volumen, pero no está siendo bastante profundo. Se sigue empezando, pero no, ya
1: no está en el top 5 como siempre.
0: Así es. Y ahora del lado de Tampa Bay. Que Baker Mayfield lo está haciendo muy bien.
1: Es un start. Si lo metes. Es que son la peor división contra los Corvacs, los, los Eagles. Ok. El 31.8 puntos fantasy en promedio por juego. Es la defensiva la que más touchdowns han clavado por aire. Siete touchdowns
0: y solamente una intercepción. Sí, 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 sí. Y lo está haciendo bien. Me...
1: Debe de funcionar esta fórmula. Si fuiste por Mike Evans, wow, esta semana increíble, me encanta
0: sí, así que lo tienen, Mike Evans también se inicia Chris Godwin también porque tienen los targets la duda pero... está con Rashad White está quedando muy muy pobre, está produciendo no mucho, T -t tiene el volumen sí, yo creo
1: que es mejor venderlo porque sí, ya nos lo han dicho, tiene volumen, pero ya lo dijimos en el episodio de Cell tiene volumen, nos da miedo a lo mejor hay que esperar un poquito más, pero las cosas no pintan bien en este backfield, no me gusta la línea ofensiva de los Tampa Bay Bucaner, sigue siendo de las cinco peores de la liga Complicado. Willen Carter va a tener
0: muchos tacleados esta semana. Sí, sí, es muy buena defensiva terrestre. Está de los Eagles. Y sí, el problema de Russell White es la eficiencia, no el uso. Pero yo creo que esta semana igual se va a ver su realidad porque no es eficiente. Así que aquí lo tienen. Y que es un start, ¿eh? Sí, que les dijimos, tienen que ir por él en waivers. Tiene buen uso también. Eh, ¿Oton o Willem? Mmm esta pareja, pero mira, voy con yo mira, con Goder Yo me con Goder Yo voy con Oton. Creo que me pesa más el nombre.
1: 26.1 puntos fantasía prometido a los hijos Mucho tiene que ver contra los que han jugado, obviamente. Pero 17 targets, 171 yardas, 3 touchdowns. Uh, Oton tiene que irle bien. O sea, sí o sí. Es un tyrant que vaya por él. Es un gran streamer.
0: Sí, 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 así que 6 stars la semana pasada Muy bueno también eh, En fin, vámonos ahora sí al último partido Que es revancha del Super Bowl mm. Monday Night Football ¿Qué? <risa> <risa> El Monday Night Football Que es de los Ángeles Rams Visitando a los Cincinnati Bengals Over-under de 47 puntos Relativamente alto Y los Bengals son favoritos por 8 puntos 13% de probabilidad que llueva ¿Qué lado vemos primero? Pues vámonos de lado de los Bengals, que a ver, aquí varía mucho de si juega a Joe Burrow o no. Empiezas a Joe Burrow. Rams, quinta mejor
1: defensiva en contra de los quarterbacks. Solamente han permitido 13.5 puntos fantasy. 318 yardas dentro de las cinco eh, Defensivas que han permitido la menor cantidad de yardas aéreas a los 3 de 33 targets nada más. O sea, ni les permiten lanzar o los juegos no se permiten a eso. Si están aquí los Rams, es porque les han anotado una vez los quarterbacks por tierra. Pero si no les hubieran anotado, estarían dentro de las tres mejores.
0: Pues yo lo puedo justificar, que fueron juegos divisionales, vas ahora contra Cincinnati y tienes un buen ataque aéreo. Digo, la semana 1 no, no, no hacía mucha diferencia, Jackson Smith Jigba, Metcalf y Lockett, pero Yamaha y City Higgins son más difíciles.
1: Esta pregunta además, ¿crees que lo pagan a los Rams?
0: No, yo creo que... Si no, juega Blue. Si ¿No juega No juega Blue, si lo ganan los Rams. Ok, va. Eh, ¿Corredores? Corredores, que es Joe Mixon, que pues él lo inicia. O sea, sea como sea que se han visto mal los Bengals, Joe Mixon es el único que lo ha hecho bien.
1: A mí es un start Joe Mixon. para mí es un start. Sólido start. Por mucho que los Rams hayan permitido pocos puntos, por mucho que tu aplicación favorita que estés usando para Fantasy te diga no, no lo uses, es difícil la defensa. No me importa, tiene el uso. Joe Mixon es un start. Sabe que es de mis jugadores favoritos. Me subo al tren de Joe Mixon otra vez. Ya viene a
0: dar buenos números. Sí, no, no, no. Y los, lo he hecho bien. Digo, la semana pasada, 13 puntos fantasy. Los, o sea, lo, lo que esperábamos. El único, el único que ha sacado la casta en las dos semanas ha sido Joe Mixon. La semana pasada nada más fue Higgins. <risa> pero en la semana uno no. Así que Joe Mixon se inicia. Y donde está la duda es en ataque aéreo. A ver, escenario A. Juega Joe Burrow como ves a Chase y a Higgins. Eh, adentro. Ok, y escenario B, no juega Joe Burrow, como ves a Chase ahí adentro.
1: <risa> <aún así. risa> no es que no los puedas sentar. Okay. Son elementazos, son los jugadores con los que tienes que recargarte, me gusta a lo mejor y les cae un poquito. De... Si con Burrow tiene un 100%, sin Burrow tiene un 70%.
0: De acuerdo, porque los targets lo tienen Y los necesitan sí 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 Así que se inician sí o sí Y ahora vámonos de lado de los Rams Que Matthew Stafford yo creo que también es un buen streamer Es, el es un gran streamer Es de los top 3 quarterbacks y más lanza el balón Como a la par de Mac Jones y a la par de CJ Stroud
1: Es que justo cuando tienes scorebacks están haciendo las cosas bastante mal Tienes estos streamers, o sea, de verdad Lo que llega a ser eh, justamente Matthew Stafford esta semana CJ Stroud Por mucho que no te guste Dak Prescott ¿eh? Pero Baker Mayfield Son cuatro streamers que puedes meterlos sin ningún problema esta semana Y van a dar buenos números
0: sí, sí, de acuerdo.
1: han permitido 23.7 puntos fantasy en promedio por juego los vengas y lo puede hacer sin ningún problema Matthew Stafford
0: pues sí, porque Nakua está siendo bastante eficiente también Tutu Atwell y también tienes un running back aéreo que es Karen Williams que es todo para él ¿cómo lo ves? Kyron Williams. Que Tengo aquí un problema, que algo nos ha demostrado Shane McVeigh, es que a veces no le gustan los
1: jugadores y los tira a la basura. Tengo miedo que le pase a Kyron Williams, pero puede ser un jugador ganador de tu Liga de Fantasy si ya lo tienes.
0: Yo creo que, al menos esta semana, todavía no vemos esa furia de Sean McVeigh. Yo creo que Kyron Williams es un running back 2. Con upside. Sí, con upside, bastante. Y sí, bueno... Piéselo. Sí, ¿y qué les digo? Porque la jugada... Warriors de ver uno. Tú tú también. <ríe> sí, así que también yo considero la defensiva de los Rams si no juega Joe Burrow. Pero en fin, estos fueron los partidos de la semana número 3. Muchas gracias por escucharnos. Dejen su like, dejen su comentario si les gustó el episodio. Vamos a estar subiendo las
1: publicaciones a Instagram. ¿Algo más que agregar?
0: No, los streamers de la semana defensivas también la de los Chiefs, la de los Seahawks y Miami y Patriots, yo podría considerar por si tienen la duda. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Mr. Fantasy Football. Una producción de Troop.